0: SRF 2 Kultur
1: Morgens schalten wir die Kaffeemaschine ein. Wir lesen News auf dem Handy, wir fahren mit dem Auto oder mit dem Tram zur Arbeit, wo viele von uns dann lange am Computer sitzen. Technik ist in unserer Welt allgegenwärtig. Doch unser Verhältnis zu den Geräten und Apps, die wir nutzen, ist ambivalent. Wir brauchen sie, wir verlassen uns auf sie – ja, wir bewundern sie vielleicht auch für ihre Leistungsfähigkeit. Aber wir fürchten sie auch. Computer und künstliche Intelligenz, die schneller und fehlerfreier denken können als wir. Sind die noch unsere klugen Diener oder drohen sie unsere kalten Herren zu werden? Der Philosoph und Psychoanalytiker Daniel Straßberg hat sich mit der ambivalenten Haltung Maschinen gegenüber beschäftigt und ein kluges Buch dazu geschrieben. Spektakuläre Maschinen, eine Affektgeschichte der Technik. Mein Name ist Alice Henkes und Daniel Straßberg ist bei mir zu Gast im Kulturtalk Die Maschinen und wir. Daniel Straßberg, beim Wort Maschinen, da denke ich an Maschinen, die die Arbeit erleichtern, also an sowas wie Waschmaschinen oder an Roboter, die scheinbar ganz selbstständig arbeiten, ausführen. In Ihrem Buch ist aber äh, relativ viel von Maschinen die Rede, die gar nicht arbeiten, also zumindest nicht im engeren Sinn des Begriffs arbeiten, sondern die Blumen oder Sterne speien können, die Klavier spielen können, also die eher so verblüffen, faszinieren. Warum nehmen denn diese Wundermaschinen so viel Raum ein in Ihrem Buch?
0: Es ist natürlich schon so, dass es selbst in der Antike Maschinen gab, die die Arbeit erleichtern. Aber es ist auch so, dass diese Maschinen eigentlich technologisch praktisch keine Rolle spielten. Die Sklavenarbeit äh, ersetzte sozusagen die Notwendigkeit, Technologien zu entwickeln. Die Technologien, die für uns heute noch relevant sind, also vor allem die Automatik, wurde auf ganz anderen Gebieten entwickelt, nämlich die vor allem für das Theater und für die Religion, wobei Theater und Religion damals auch sehr nahe beieinander waren. Also es ging eben darum, Geräte zu entwickeln, die die Menschen verblüffen können und verblüffen sollen. Und das ging hinter der Unterhaltung einerseits, aber auch der Belehrung der auch der Verängstigung natürlich. Man sollte Respekt vor den Göttern haben.
1: Also, Sie haben das schon erwähnt, das geht wirklich bis in die Antike zurück, dass man solche Maschinen gebaut hat. Aber es hat eigentlich auch noch relativ lange gedauert, dass man Maschinen gar nicht jetzt so unter diesem Hauptgedanken der Arbeitserleichterung.
0: Ja, gebaut vor allem hat. die Automaten wurden erst. Im 18. Jahrhundert, also in den 1750er Jahren, die Spinning Jenny, die Spinnmaschine, war eigentlich der erste nützliche Automat. Vorher gab es keine nützlichen Automaten. Es gab Maschinen, aber keine Automaten. Dass man die... Äh, die Automatentechnik auf, auf die Industrie anwendete, das war eigentlich das, was die industrielle Revolution dann später ermöglicht hat.
1: Ich möchte noch mal ein bisschen gleich wieder zurück in der Geschichte, also vor die industrielle Revolution. Also Sie schreiben zum Beispiel auch über Leonardo da Vinci, der ja sehr viele Maschinen erfunden hat, der sie aber gar nicht selber gebaut hat. Also wo es wirklich mehr so um diese Idee ging, oder? Und es ging gar nicht auch ihm um den Gedanken, dass ökonomisch nutzen zu können, sondern um diese Möglichkeit, diese Maschinen zu konstruieren.
0: Also er hat manchmal schon Prototypen gebaut. Das ist, er hat es nicht nur gezeichnet, sondern hat auch gewisse Prototypen gebaut. Aber sie wurden nie eingesetzt. Nützlich war er nur als Festungsbauer und um Wasser abzupumpen. Da hat er wirklich auch in einer nützlichen Sphäre gebaut, aber sonst ging es ihm eigentlich um einen Beweis. Und zwar um den Beweis dafür, dass Mathematik die höchste Wissenschaft ist. Also Maschinen dienten eigentlich dazu, und auch die Prototypen dazu, dienten dazu, die, der, den Wert der Mathematik zum Beispiel gegenüber der Magie, zum Beispiel gegenüber Aberglauben zu stärken. Also seht sollte das heißen, das kann der menschliche Verstand. Das war eigentlich die Message, die Leonardo da Vinci, das weiß man aus seinen Büchern, seinen Briefen, das war die Message, die er verbreiten wollte.
1: Ja, die Mathematik war ja gleichzeitig auch eine, eine Kunst, in gewisser Weise, oder?
0: Äh, die Mathematik war nicht eine Kunst, aber es war so, dass in der Renaissance... Begonnen, etwas früher schon, aber vor allem in der Renaissance begonnen wurde, die Mathematik in der Kunst einzusetzen. Also, Alberti und Leonardo da Vinci schrieben Bücher, in denen sie zeigten, dass der gute Maler Mathematik können müsse. Sonst kann er sich die Perspektiven zum Beispiel nicht ausrechnen. Dürer hat auch ganze Maschinen gebaut, mit denen er die Perspektive malen Konnte. Also die Mathematik war Voraussetzung des großen Künstlers.
1: Also diese Verbindung Kunst, Maschinen, Mathematik, also die war recht eng, also nicht nur bei Leonardo da Vinci, sondern das, das ging ja auch noch weiter, also mit späteren Maschinen oder Automaten, die gebaut wurden, die auch künstlerische Ziele verfolgt haben oder künstlerische Zwecke verfolgt haben.
0: Ja, das geht natürlich bis heute. Also wir kennen alle den Tengeli, das war natürlich der große Maschinenbauer, der eine alte Tradition der Maschine eigentlich wiederbelebt hat, nämlich die sinnlose Maschine. Der Tangeri wird heute missverstanden, wenn man sagt, das sei Technikkritik. Tengeli war kein Technikkritiker, sondern er wollte die Schönheit der Maschine, den ästhetischen Wert der Maschine zeigen, die Sinnlosigkeit der Maschine, was auch eben mit dem Spielerischen, Tengeli ist ja unglaublich spielerisch, mit dem Spielerischen der Maschine, mit dem Unterhaltungswert. Also er hat das, was in der Antike seinen Anfang genommen hat, eigentlich wieder ausgegraben.
1: Also das finde ich sehr schön, dass Sie das jetzt erwähnen, so dieses Spielerische und auch dieses Schöne, weil ich habe das Gefühl, das hat auch ähm, lange Zeit eine große Rolle gespielt. Sie erwähnen ja zum Beispiel die Automaten der Uhrmacherfamilie jacques Dros, die also heute noch im Musée d'Histoire in Neuenburg zu sehen sind. Diese Automaten, die schreiben, zeichnen, Orgel spielen können. Die waren ja wahnsinnig erfolgreich damals, oder?
0: Das ist eine sehr lustige Geschichte mit dieser, das war eine Uhrmacherfamilie, die Jacques-Édreau und die hatten eine, nämlich an, eine Werbeabteilung. Die haben diese Maschinen gebaut, eigentlich als Verkaufsschlager für ihre Uhren. Die tingelten dann äh, durch Europa, wie heute irgendwie, Fernsehreklame durch Europa tingelt. Und die waren so erfolgreich, dass sie den Zusammenhang mit der ursprünglichen Werbung völlig verloren haben, sondern als eigentliches Haupteinkommen der Familie jacques spielten. Die gingen wirklich durch ganz Europa, um die Menschen zum Erstaunen zu bringen. Und dort gibt es eben etwas Interessantes bei diesen jacques da sieht man den Mechanismus von hinten.
1: Also, man kann sie öffnen, diese man Figuren kann, Nein, sie oder? sind
0: offen. Ja. Sie sind hinten offen, und wenn man um die Maschine herum geht, sieht man den Mechanismus. Aber der ist so unglaublich komplex, dass es nicht das Erstaunen senkt. Ah, jetzt weiß ich, wie das funktioniert, sondern das Erstaunen steigert. Was sind wir Menschen doch? in der Lage überhaupt zu leisten. Also es war in der Aufklärung dann nicht mehr das Leisten Gottes, das angepriesen wurde, sondern es war eine Selbstüberhöhung des Menschen. Wir sind wie Gott, wir können Leben erschaffen.
1: Also da möchte ich gleich noch drauf zurückkommen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt mit diesem Wir sind wie Gott. Aber ich möchte noch ganz kurz bei diesen Automaten bleiben. Sie schreiben ja, dass die jeden ersten Sonntag im Monat nochmal in Betrieb gesetzt werden. Die sind aus dem 18. Jahrhundert, diese Automaten. Und man darf sie aber nicht häufiger in Betrieb setzen, weil diese Kette, die sie, die sie antreibt, die ist so komplex, dass sie nicht ersetzt werden kann. Das hat mich wahnsinnig gewundert.
0: Das hat mir der Kurator des Museums erzählt. Wir sind dann in seinem Büro gesessen hat gesagt, das sei der Grund, warum man ihn nur einmal im Monat in Betrieb setzt. Und es gäbe eine, ich habe das nicht nachgeprüft, aber ich nehme an, das stimmt. Es gäbe eine Forschungsgruppe an der ETH Lausanne, die versucht, diese Antriebskette nachzumachen, im Falle, dass die mal reißt. Und da sieht man, was für einen technologischen Fortschritt damals schon erzielt wurde, ohne dass es diesen Druck der Nützlichkeit gab, sondern einfach, weil man es konnte.
1: Etwas anderes, was mich auch äh, wirklich erstaunt an diesen Automaten von Jacques Dros, ebenso also auch wie andere Automaten aus dieser Zeit, das ist, dass die wie Puppen aussahen, also eigentlich wie. Menschen, Man hat versucht, wirklich so menschenähnliche Figuren zu machen, die dann irgendwelche Tätigkeiten ausführen. Heute vermeidet man das ja eher, Robotern ein wirklich sehr menschenähnliches Aussehen zu geben. Warum ist das heute anders?
0: Dass man das vermeidet, stimmt eigentlich nur teilweise. Es stimmt bei diesen Robotern, die bei der Arbeit, also zum Beispiel bei Robotern, die in der Autoindustrie tätig sind, und so vermeidet man das. Es gibt aber auch diese roboter also die Sophia zum Beispiel, das kann jeder auf YouTube nachgucken, dort versucht man schon eine gewisse Menschenähnlichkeit. Aber warum man das misslingt oder warum das nicht ans Ende getrieben wird, das ist dieser sogenannte Uncanny Valley-Effekt. Ein japanischer Forscher von, von Disney hat nämlich herausgefunden, je ähnlicher Maschinen dem Menschen sind, desto unheimlicher sind sie uns. Je ähnlicher wir sozusagen der Maschine werden, desto unheimlicher. Wir würden ja annehmen, es sei anheimlich, wenn eine Maschine ganz ähnlich aussieht wie ich. Aber die Tatsache ist, dass Zuschauer Maschinen ablehnen, die ganz genau aussehen wie wir selber, weil das sozusagen das Selbstverständnis des Menschen als Krone der Schöpfung, das ja in der christlichen Tradition noch sehr äh, populär ist, der Mensch als Krone der Schöpfung, Klammer, man sieht auch, wie weit wir damit gekommen sind, das wird durch eine Maschine, die ein genauer Doppelgänger ist, in Frage gestellt.
1: Aber dieser Gedanke, also dass es gerade die Ähnlichkeit ist oder die Nähe zum Menschen, Menschmaschine, dass das irgendwie so unheimlich ist, der ist ja eigentlich auch schon relativ früh entwickelt worden. Also ich denke da an die Geschichte, an die berühmte Geschichte von E.T.A. Hoffmann, der Sandmann mit der Olympia, in die der ja. Nathanael sich verliebt, weil er diese Automate, diese Olympia für, eine echte, also für einen echten Menschen, für eine echte Frau hält.
0: Ja, das wurde tatsächlich in der Romantik dieser Gedanke entwickelt. Vorher nicht. In der Romantik gab es aber, ähm, und das ist mir etwas ganz Wichtiges, dass jede Epoche eine eigene Beziehung zu Maschinen entwickelt und dass man nicht davon sprechen kann, der Mensch hat zu der Maschine eine bestimmte Beziehung. In der Romantik wurde die Maschine mit dem Tod identifiziert. Also der Mensch ist lebendig, er hat eine Seele, er hat ein, ein, einen Sinn für Schönheit, fürs Absolute. Und die Maschine ist sogar sozusagen das Abbild des Menschen ohne Seele. Und ich glaube, das ist aufgrund der Industrialisierung hat diese Identifizierung zwischen Tod und Maschine äh, stattgefunden, die wir ja bis heute kennen. Also das ist ja... Wenn man sagt, der spielt maschinell, sagen wir, ein Pianist spielt maschinell, dann haben wir das Gefühl, er spielt nicht lebendig. Also dieser Gegensatz zwischen lebendig sein und maschinell sein ist noch immer sehr populär.
1: Sie hören den Kulturtag auf SRF 2 Kultur, die Maschinen und wir mit dem Philosophen und Psychoanalytiker Daniel Strasberg. Mein Name ist Alice Henkes, ich möchte jetzt noch mal auf ein Thema, das Sie eben schon angesprochen haben, das Verhältnis Mensch-Maschine-Religion. Das ist ja ein ähm, komplexes und nicht so ganz ähm, immer ganz positives Verhältnis. Sie sprechen das auch an in Ihrem Buch. Also die Kirche war ja ähm, etwas irritiert über diese diese Gottähnlichkeit die der Mensch sich damit angemaßt hat, dass er solche Maschinen, solche Automaten herstellt und sich damit zu einem Schöpfer macht.
0: Das war einerseits richtig. Die Kirche war irritiert darüber, dass der Mensch Leben erschafft. Wieso kann man sagen, dass er Leben erschafft? Weil seit Aristoteles als lebendig galt, was sich von selbst bewegt. Das war Aristoteles' Definition des Lebens, es bewegt sich von selbst und Maschinen, die sich von selbst bewegten, waren demzufolge lebendig. Nun ist es der Trick des Teufels, dem Menschen das Gefühl zu geben, er könne ohne Gott leben. Das war sozusagen den Menschen zu verführen, ihm die Illusion zu geben, er könne ohne Gott sein. Deshalb waren die Maschinen des Teufels im Mittelalter. oder Viele Maschinen waren des Teufels. Es gibt auch sehr viele Teufelsmaschinen, sehr schöne Maschinen, die wirklich den Teufel darstellen. Aber und jetzt kommt die andere Seite davon. Die Kirche brauchte die Maschinen auch. Seit den ganz frühen Zeiten, seit dem 13. und 14. Jahrhundert, brauchte die Kirche die Maschinen für ihre Propagandazwecke. Also Es gab in Venedig eine Kirche, wo an Pfingsten Jesus Christus an einer Seilbahn zu den Gläubigen hinuntergetragen wurde. Und es gab unzählige Maschinen, Automaten an Kirchenwänden, an Kirchenaußenfassaden und im Gottesdienst. Also diese Ambivalenz der Kirche, einerseits ist es des Teufels, Andererseits brauchen wir sie für unsere Propaganda, war eigentlich, äh, ist vielleicht bis heute noch äh, entscheidend für das Verhältnis von Religion und Automaten.
1: Und im Theater gab es ja sogar eine Maschine, die Gott transportieren konnte.
0: Deus ex machina, das kennen wir ja schon und die gab es schon in der Antike. Also Gott flog, wenn irgendwie die Geschichte nicht mehr richtig weiterging und man irgendwie einen dramaturgischen Trick brauchte, flog ein Gott auf die Bühne und löste die Geschichte auf, der Deus ex machina. Interessant ist ja das Wort machina. Machina heißt ja in der Antike nicht Maschine sondern es heißt Trick, Illusion. Also Deus ex Machina heißt nicht nur Gott aus der Maschine, sondern Gott als Trick, als teuflische Illusion.
1: Aber diese, ich möchte nochmal zurückkommen auf diese. Ablehnung der Maschinen durch die Kirche. Das ist ja doch eine, eine Ablehnung oder eine Haltung, die bis heute eigentlich auch in der christlich geprägten Gesellschaft fortwirkt. Also ich habe das Gefühl, wir haben viel stärkere Probleme mit äh, Maschinen, mit Robotern, mit KI umzugehen, als zum Beispiel die japanische Gesellschaft, die da viel offener ist.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist durchaus richtig. Das zeigt erstens, wie Sie richtig gesagt haben, wie wir noch durch diese christlichen äh, Denkmuster geprägt sind. Und andererseits zeigt es etwas, was für europäisches Denken unglaublich wichtig ist, nämlich der Mensch braucht ein Alleinstellungsmerkmal. Es braucht irgendetwas, was den Menschen von allen anderen unterscheidet. In der ersten Zeit war es das Tier, das als Folie diente, von dem man den Mensch unterscheiden wollte. Und je länger wir leben, je länger die Technik einen Fortschritt macht und die Tierwelt, die in unserem Leben nicht mehr so eine große Rolle spielt, wird jetzt die Maschine zu dieser Folie, von der wir uns abgrenzen müssen, um als Menschen, um als einzigartiges Wesen weiter existieren zu können. Und ich glaube, das Unbehagen an der Maschine hängt mit dem Verlust des Alleinstellungsmerkmals zusammen.
1: Und spielt das für eine Gesellschaft wie zum Beispiel die japanische nicht so eine große Rolle, sich abgrenzen zu können?
0: Denn der, der Shintoismus, also die Religion, die in, in Japan vorherrschend ist, ist eigentlich eine äh, panpsychistische Religion. Also dort ist alles beseelt. Und je mehr etwas der Gesellschaft dient, desto mehr beseelt ist es. Und deshalb kann ein, in Japan heute ein Roboter die Staatsbürgerschaft erwerben, weil es ein Wesen ist, das der Gesellschaft dient. Also die Beseelung hängt nicht von einer Abgrenzung vom Mensch, sondern davon ab, wie es, der Mensch, wie es der Gesellschaft dienlich ist.
1: Also es gab ja kürzlich diesen Fall, der durch die Medien ging, dass ein Mitarbeiter von Google äh, einem Chatbot ein Bewusstsein zusprechen wollte und das hat ihr für sehr, sehr viel Aufregung gesorgt.
0: Ja, er wurde sogar entlassen, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe, ja. er wurde entlassen. Das ist also ein Frevel, ein Frevel zu denken, eine Maschine habe ein Bewusstsein. Aber wenn wir ehrlich sind, denken wir das den ganzen Tag. Wir schreien den Computer an, wenn er nicht funktioniert. Wir haben Schuldgefühle dem navigerät wenn wir nicht seine Route nehmen, dann haben wir beim nächsten Mal, wenn er die Route bekannt gibt, das Gefühl, jetzt schreit er uns an. Also wir sind dauernd von dem Gedanken getrieben, dass Maschinen um uns beseelt, wir behandeln sie als beseelt. Aber wenn man das laut ausspricht, wird man entlassen.
1: Ja, aber also ich kenne auch Leute, die ihrem Auto einen Namen geben.
0: Das ist auch sehr häufig ein Namen geben, während man den Tieren ja heute keinen Namen geben, mehr, mehr den Bären zum Beispiel, damit das eben nicht mehr diese Emotionen weckt, wenn man sie abschießen muss. Deshalb heißen sie heute M1B oder irgendwie so.
1: Was ich sehr spannend finde bei diesem Verhältnis Mensch-Maschine, also welche Emotionen habe ich in Bezug auf Maschinen, ist ja, dass wir da sehr stark unterscheiden. Der Handmixer in der Küche, der macht mir keine Angst, aber die App, mit der ich bezahlen kann oder der Chatbot, da bin ich dann auf einmal furchtsam, weil ich denke, oh, also das geht irgendwie hier in einen Bereich, wo ich mich unsicher fühle.
0: Ich glaube, das hat zwei Gründe. Denn der Mixer, dem unterstellen wir kein Bewusstsein. Während der, äh, das App etwas macht, was ich früher genauso gemacht habe. Also diese beim App ist es diese Ähnlichkeit, die wiederkommt. Aber ich finde, es gibt noch einen viel banaleren Grund. Maschinen, an die wir gewöhnt sind, haben diesen Erstaunungseffekt, nicht mehr. Das ist natürlich eine Tatsache, wenn wir etwas jeden Tag bedienen, dann verliert es diesen Zauber. Allerdings ist mir letztens was passiert. Ich bin wandern gegangen in den Bergen und da hat mein Handy geläutet. Und da habe ich einen Moment gedacht, wie um Gottes Willen hat er mich gefunden. Also, es gibt dann wieder Situationen, wo dieses Unheimliche plötzlich auch von einem Gerät wieder ausgeht, an das wir uns eigentlich gewöhnt hatten.
1: Aber wie viel hat das auch damit zu tun, dieses Unheimliche oder meinetwegen ins Positive gewendet, auch dieses Erstaunen, dass wir diese Geräte einfach gar nicht mehr verstehen? Also im modernen Leben hantieren wir sehr, sehr viel mit Technik, die wir nicht mehr wirklich nachvollziehen können, wie die funktioniert. Also ich kann Ihnen nicht erklären, wie mein Handy funktioniert.
0: Das wird immer wieder gesagt als Argument und das ist, höre ich. Ich glaube nicht recht an das Argument. weil Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich auch einen Handmixer nicht und ich verstehe auch irgendwelche mechanischen Pumpgeräte nicht mehr, die aus dem 14. Jahrhundert. Oder wenn Sie die Maschinen von jacques anschauen, ich verstehe ihn ja. Ich bin ein Laie auf allen Gebieten der Maschine und irgendwie stört mich das eigentlich nicht, wenn es funktioniert. Ich verstehe ja auch nicht, wie mein Auto funktioniert. Ich weiß einfach ungefähr, wie man es bedient. Also, dass es da einen riesigen Unterschied geben soll zwischen diesen ganz modernen Maschinen mit künstlicher Intelligenz für den Laien und den Maschinen, die der Arbeiterleichterung dienen, das sehe ich für den Laien nicht so ein.
1: Also Sie sind ja selber auch nicht so skeptisch Maschinen gegenüber eingestellt.
0: Nein, nein, ich bin überhaupt nicht skeptisch eingestellt. Aber andererseits möchte ich auch nicht die Gefahren leugnen. Was mich eigentlich an diesem Thema interessiert hat und wirklich auch über Jahre jetzt, an denen ich daran gearbeitet, fasziniert hat, ist, dass wir ein Ding aus unserer Umwelt mit einer ganz bestimmten Brille anschauen und dass diese Brille eigentlich uralt ist und das kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen wie viele Dinge in unserer Umwelt oder wie viele Konflikte oder wie viele politische Situationen schauen wir durch Brillen an die wir von ja seit Jahrhunderten mit uns tragen und dieses dieses Ungleichzeitige der Brille, durch die wir schauen und dessen, das wir anschauen, das ist eigentlich das, was mich an dieser Thematik interessiert hat.
1: Ist dieses Sprechen über Maschinen, über KI, über diese Angst, die das auslöst bei vielen. Ist das auch ein oder könnte es auch ein Akt der Selbstberuhigung sein? Weil man könnte ja sagen, solange wir noch darüber sprechen können, haben wir noch das Gefühl, dass wir die, die Sache so also wenigstens halbwegs unter Kontrolle haben.
0: Einerseits stimme ich Ihnen sehr zu, das ist ein, ein Akt der Selbstberuhigung, aber noch in einem anderen Sinne, als in dem von Ihnen erwähnte. Nämlich, wir tun immer so, als ob die Dinge das Problem sind und nicht die Machtverhältnisse. Das ist wie die Lokomotiven im letzten Jahrhundert. Wir haben es leichter, die Dinge anzugreifen, als die dahinter steckenden Machtverhältnisse. Besonders deutlich wird mir als Arzt, dass, äh, mit, wenn es um Medikamente geht. Verteufelt werden die Medikamente, die sind giftig und schaden, und verteufelt werden nicht die Machtverhältnisse der Pharmaindustrie, die dahinter stecken. Also ich glaube, es ist einfacher, über Maschinen zu äh, lästern, als über Machtverhältnisse zu lästern.
1: Und allgemein gesellschaftliche Verhältnisse. Und
0: allgemein gesellschaftliche Verhältnisse, genau. Ja.
1: Also sind das eigentlich auch so ein bisschen Ablenkungsverhältnisse? Manöver. Da bin ich
0: überzeugt davon, ja. Das sind Ablenkungsmanöver. Man hat den Eindruck und man hat den Eindruck, man, wenn man die Lokomotive wegbringt, bringt man den Kapitalismus weg. Zum Beispiel im letzten Jahrhundert. Und das ist, glaube ich, eine Illusion.
1: Ja. Ich möchte zum Ende nochmal zu den spektakulären Maschinen kommen, die äh, ja auch im Titel Ihres Buches stehen und die auch einen breiten Raum Einnehmen. Also, Sie erzählen da ja von wirklich faszinierenden Apparaturen, die es gab. Und ähm, das hat mich auf die Frage gebracht, welche Maschine würden Sie denn gern erfinden?
0: Oh, ob ich eine Maschine gerne erfinde? Ich bin, glaube ich, technisch viel zu so unbegabt, dass mir das je in den Sinn gekommen wäre. Aber eine Maschine zum Beispiel, die meine Gedanken, jetzt direkt auf Papier bringen würden, ohne diesen unglaublichen Aufwand des Schreibens und des Umschreibens. Sondern man hat ja immer den Eindruck, der Gedanke im Kopf ist unglaublich gescheit und wenn man ihn auf Papier sieht, sieht er so dumm aus. Und wenn ich die Gedanken in meinem Kopf sozusagen direkt ableiten könnte aufs Papier, das wäre schon eine Erleichterung.
1: Könnte aber auch unheimlich sein, oder?
0: Das wäre auch unheimlich, ja.
1: Ja, das war der Kulturtalk auf SRF 2 Kultur. Die Maschinen und wir mit dem Philosophen und Psychoanalytiker Daniel Straßberg. Mein Name ist Alice Henkes. Und wenn Sie das Thema interessiert, das Buch von Daniel Straßberg heißt Spektakuläre Maschinen, eine Affektgeschichte der Technik und ist bei Mattes und Seitz erschienen. Was sind Ihre Gedanken zu unserem Gespräch? Schreiben Sie uns gern an kontext.srf.ch.